0: We lezen in Johannes hoofdstuk 16, vers 16 tot 22. De heer Jezus zegt, een korte tijd en u ziet mij niet. En weer een korte tijd en u zult mij zien, want ik ga heen naar de Vader. Sommigen dan van zijn discipelen zeiden tegen elkaar, wat betekent dit? dat hij tegen ons zegt, een korte tijd en u ziet mij niet... en weer een korte tijd en u zult mij zien, want ik ga heen naar de Vader. Zij zeiden dan, wat bedoelt hij met een korte tijd? We weten niet waar hij het over heeft. Jezus dan wist dat zij hem dit wilden vragen... en zei tegen hen, vraagt u zich onder elkaar af wat het betekent dat ik gezegd heb een korte tijd en u ziet mij niet... en weer een korte tijd en u zult mij zien... voorwaar, voorwaar, ik zeg u... dat u zult huilen en weklagen... maar de wereld zal zich verblijden. U zult bedroefd zijn... maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid... omdat haar tijd gekomen is... maar wanneer zij het kind gebaard heeft... Denk jij niet meer aan de benauwdheid vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is. Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u weerzien. En uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Blijdschap na droefheid staat er bij mij boven in mijn Bijbel. De Heer Jezus spreekt hier weer over zijn eigen situatie met betrekking tot het gaan. Hij spreekt hier ook over die korte tijd. En ja, we leven in een tijd waarin we weten dat het nog nooit zo laat geweest is dat de Heer Jezus weer terugkomt. Ieder 25 ste vers van het Nieuwe Testament spreekt van zijn Wederkomst. Als de Heer Jezus omhoog gaat naar de hemel, dan zeggen de engelen, deze Jezus, die jullie omhoog zien gaan, die zal ook op dezelfde wijze weer terugkomen. Wij weten dat de Heer Jezus terugkomt. Het kan zijn dat hij dat bedoelt, maar ik denk dat hij bovenal bedoelt het feit dat hij op zal staan terug zal gaan naar de hemel en daarna de heilige geest zal zenden. Dat hij hun probeert te vertellen dat ze hem door het geloof zullen zien op een manier waarvoor ze hem nog nooit eerder gezien hebben. In geloof zien wij de Heer Jezus, niet in aanschouwen. En dat komt omdat de heilige geest in ons woont. In het Oude Testament wordt de knecht van Abraham herop uitgestuurd... om een bruid te halen voor zijn zoon Isaac. Op een gegeven moment zegt Rebecca, ik zal gaan. Ze heeft de bruidegom nog nooit gezien, maar toch... als ze kijkt naar de geschenken, als ze luistert naar de woorden van de knecht... maakt ze deze beslissing. En ook al heeft ze haar bruidegom nog nooit gezien... Toch wandelt ze in geloof in de richting van haar bruidegom. Dat is de vergelijking van vandaag. Wij zien de Heer Jezus niet, maar wij hebben de knecht in ons, de Heilige Geest, die altijd over de bruidegom spreekt. En in geloof wandelen wij en komen wij steeds dichter bij dat moment dat wij Hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Wat mij ook opvalt, is dat de gedachten van het Joodse volk, hier de discipelen, is nog erg Joods. Ze denken nog steeds aan dat Messiaanse vrederijk. En de Heer Jezus neemt de tijd en de ruimte om hen te overtuigen. Jullie zullen verdriet hebben, want jullie zullen denken, oh, het Messiaanse rijk komt niet. Dat komt in mijn tijd, maar jullie verdriet zal ombuigen naar vreugde. Een vreugde die niemand van je af kan pakken. Want ik kom terug allereerst in je wonen en ik kom terug om voor eeuwig mijn koninkrijk te vestigen hier op aarde met alle gelovigen. En die vreugde, ja die mag leven in ons hart. Onze droefheid is voorbij gegaan, want Jezus woont in ons. En er komt een tijd, net als de knecht die wandelt met de toekomstige bruid richting de bruidegom, dat wij hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht en dat wij ook zullen zijn zoals hij is. Zoals het moment dat een vrouw een kind baart ontzettend veel pijn doet blijft dat een moment. Een moment van grote pijn voor de discipelen... wordt gevolgd met een leven van vreugde. En zijn vreugde, dat is onze kracht. Het is een vreugde die de wereld niet kent. Maar iedere gelovige, die kent die vreugde. En in 1 Johannes 5, vers 4 en 5 staat... Hoe overwinnen wij de wereld... Door het geloof. Wij geloven in de belofte. Wij geloven in de waarheid. Wij wandelen in geloof. En door onze wandeling komen we steeds dichter bij dat moment dat wij hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Maar nu wandelen wij in geloof omdat de geest van Jezus in ons woont. Wat een leven. De heer Jezus heeft vier hoofdstukken gebruikt om hen voor te bereiden voor zijn lijden, sterven, opstanding en de inwonende heilige geest. Hierna gaat hij bidden tot de Vader. Johannes hoofdstuk 16 vers 23 en 24. De heer Jezus spreekt tot de discipelen, het is nacht. Ze gaan richting Gethsemane, ze komen uit de bovenzaal en de heer Jezus geeft hier zijn laatste instructies. Ik ga langzaam door dit hoofdstuk, omdat het zo rijk en zo vol is. We lezen vers 23. En in die dag zult u mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u... Alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, zal hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam. Bid en u zult ontvangen, omdat uw blijdschap volkomen zal zijn. De Heer Jezus verbindt nog meer blijdschap aan zijn opstanding en hemelvaart want als hij naar de hemel zal zijn gegaan, zal die dag of periode aanbreken waarin hij bij de Vader is en de Heilige Geest op aarde, in iedere gelovige. In die dag of in die periode zullen de discipelen de nieuwe relatie begrijpen, waarin ze geplaatst zijn. Ze zullen namelijk in de heerlijke relatie tot de Vader komen, die tot dat moment het unieke deel van de zoon was. Tot nu toe gingen ze met al hun vragen naar de Heer. Ze hadden vertrouwen in hem. Ze gingen op vertrouwelijke wijze met hem om. Ze stelden hem al hun vragen. En hij had voorzien in al hun behoeften. Dat is nu voorbij. Hij heeft de vader geopenbaard. En ze mogen nu zelf tot de vader gaan. Als ze de Geest ontvangen hebben, zullen ze kracht ontvangen om de Heer Jezus op aarde te vervangen en ook in Zijn naam te bidden. Tijdens Zijn verblijf op aarde heeft Hij Zijn discipelen leren bidden op een wijze die in overeenstemming is met hun verhouding als vrome Joden tot God. Ze mogen zich richten tot God als de Vader. En dit. Alles zal veranderen als de Heer Jezus in de hemel is en de Heilige Geest op aarde. En de Heer leert zijn discipelen op een nieuwe wijze te bidden. Ze hadden tot nu toe niet gebeden in zijn naam. Dat wil zeggen in overeenstemming met zijn plaats in de hemel en hun plaats voor de Vader als zijn kinderen. Dit kan gaan gebeuren nadat Christus het werk van verlossing heeft gebracht en de Geest is gegeven... En daardoor komen ze in een nieuwe verhouding. Bidden in de naam van de Heer Jezus konden ze tot nu toe niet. Het is een specifiek christelijk voorrecht. En zo is het ook met ons gebed. Wij bidden in Jezus' naam, om Jezus' wil. En dit geeft de discipelen zoveel vreugde en zoveel blijdschap... dat zij, zoals de Heer Jezus sprak tot zijn vader... zo mogen ook wij... ...in relatie met onze Vader staan in de hemel. En daarom mogen wij vrij uitspreken. En de Heer Jezus is ook degene die onze gebeden bij zijn troon brengt. De Heer Jezus is degene die onze advocaat is. De Heer Jezus is degene die ook voor ons bidt en pleit. Zeven dagen per week... 24 uur per dag. Wat dat betreft is het heerlijk om een hemelburger te mogen zijn. De hemel is in ons. De geest is in ons. We zijn verbonden met de verheerlijkte mens in de hemel die met ons mee kan voelen. Die weet waar wij doorheen gaan. Kijk, er is één God, één mens, de middelaar Jezus Christus. En dit geeft mij zoveel troost. Dat ik nu op aarde mag bidden in zijn naam. En dat is de naam die ons gegeven is. Je vindt het ook in het boek Handelingen. Alle daden, alle wonderen, alle tekenen gebeuren in die ene naam. Er is maar één naam gegeven onder de hemel. En die naam is de naam boven alle naam. En... Voor die naam zal alle knie zich buigen. Het is de naam van onze dierbare Heere Jezus Christus, die ons een leven geeft waarin we een relatie hebben met hem, een leven geeft waarin we wandelen met hem, een leven geeft waarin we vreugde hebben, een leven heeft waarin we zekerheid hebben, dat wij hem eens zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Dat is volkomen blijdschap en dat kan niemand je afnemen. Dat leven, dat probeert de Heer Jezus over te dragen aan zijn discipelen. En dat bidden in zijn naam geeft ook een belofte dat wij het zullen ontvangen. Er is niet één gebed dat verloren gaat. Al Gods beloften zijn ja en amen. En als wij bidden naar zijn wil, dan mogen wij ook leven in die verwachting dat de Heer ons gebed beantwoorden zal. Soms antwoordt hij met ja, soms antwoordt hij met nee, soms antwoordt hij met wachten. Maar er is niet één gebed wat verloren gaat. Jacobus, een halfbroer van de Heer Jezus, zegt het zo heerlijk. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Heerlijk. Het eerste wat Ananias verteld werd aangaande de bekering van Saulus is... Hij bidt. Het is als ademen. We kunnen ieder moment al onze noden, onze behoeften, onze vreugden... onze verlangens brengen bij hem. En de Heer Jezus... Staat ervoor dat hij die gebeden bij de Vader brengt. Wat een middelaar. Dank u, Jezus.